0: Ya lo saben ustedes, estamos de regreso y lo primero que tienen que hacer es apartar del alcance de sus manos cualquier cosa fumable, colocar el respaldo de sus asientos en posición vertical, abrocharse los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y estamos con la economía que no se fue, ojalá, ojalá se hubiera ido y que sigue aquí y que en fin, está de color hormiga. Muy buenas noches don Roberto, ¿qué nos trae usted hoy?
1: Bueno, vamos a ver, eh, acaba de publicar el INE una serie de datos sobre salarios y de, de alguna manera eh, eh, estos ponen negro sobre blanco eh, la terrible desigualdad, terrible desigualdad que se está generando con la pandemia. Es decir, la salida de la crisis, como ya hace varias semanas que habíamos anunciado, tiene en España forma de K, que es la peor de las formas posibles, porque eso significa que el grueso de la población eh, está perdiendo renta y riqueza, mientras que una parte de esa población, la, el rabito de la K que va hacia arriba, el, el que ha perdido renta, está perdiendo renta, es justo el que va hacia abajo, el rabito de la K, el rabito que va hacia arriba son eh, aquellos que están incrementando enormemente su renta y su riqueza.
0: ¿Y eso, y ¿y eso para... no pasa en todas las crisis, que la mayoría pierde y hay una minoría que, que en fin, saca beneficio de la crisis o es que en este caso es más acentuado a los que les va mal y a los que les va bien?
1: No, en este caso es más acentuado, porque lo que estás diciendo, eh, que es verdad, en todas las crisis eh, hay un refrán español eh, que lo define muy bien, a río revuelto ganancia de pescadores, sí, ¿eh? Cierto. Eh, pero esto se refiere más bien a eh, lo que esto suele ocurrir, eh, son la gente, los especuladores, básicamente, que también arriesgan, ¿eh? dicho sea entre paréntesis, pero hay una enorme especulación. Eh, hay gente que se aprovecha, pues no sé, también para comprar eh, activos muy baratos, muy deteriorados de precio, etcétera. Pero mm, eh, digamos que esta disparidad eh, en las crisis, eh, la diferencia de los que se enriquecen y los que se empobrecen va de la mano de la especulación. Pero aquí no es así. Aquí es algo que no ha sucedido nunca eh, y, desde luego, no sucede en ningún país eh, en ningún país europeo, ¿eh? que es eh, que hay eh, sectores de la población completos que, por el mero hecho de estar ahí... ¿eh? Eh, ellos están saliendo mucho más beneficiados. Concretamente, y para poner cifras a mis afirmaciones, el salario más frecuente en, en, el, eh, en el sector privado, según el INE, es de 18.468 euros anuales. La pensión media eh, está en 21.424 que es un 16% más alto. Es decir, que aquí estamos hablando de 9 millones de pensionistas, porque hay, algunos, hay más pensiones, 8 millones y pico, porque hay algunos que reciben dos pensiones, pero eh, esto es un colectivo importante. Es decir, no son un, unos miles eh, de especuladores, sino que son 8 millones de personas que han salido ganando porque las pensiones se han ido revalorizando por motivos políticos ¿eh? y, aunque eh, están arruinadas, porque este año la deuda del sistema de pensiones con el Estado va a superar los 50.000 millones de euros, lo cual es verdaderamente de locos. Es decir, nos estamos endeudando para eh, incrementar eh, ...el poder de compra de un colectivo muy respetable y todo lo que se quiera... ...pero que España no puede y sobre todo lo que no puede es eh, hacerlo a cargo... ...de los 14 millones de personas que trabajan en el sector privado. ¿Mm? Bien, pero si el tema de la comparación con las pensiones... ...que, que además en este caso eh, digamos es pan para hoy y hambre para mañana porque el tema, lo hemos repetido, no se sostiene y antes o después van a pegar un tajo verdaderamente eh, grande al sistema de Colosal,
0: pensión. colosal. Porque
1: esto es una de las cosas que la, la Comisión Europea ya les ha dicho, que esto no puede seguir así, aunque de momento les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. Pero donde el tema eh, adquiere unos caracteres verdaderamente escandalosos es cuando se compara con los empleados públicos, con los enchufados públicos. Ahí el salario más frecuente, el que compara con estos otros dos, es de 27.900 euros. Es decir, el salario, eh, los salarios públicos, España es el único país en que son más altos que los privados, la media, y aquí es que son un 50% más elevados. Pero luego, cuando vamos a la gente que tiene eh, algún cargo político la situación es eh, escandalosa. Por ejemplo, eh, los concejales de Madrid, de Bilbao o de Barcelona. Es decir, tres grandes ciudades. Pero aquí puedo poner eh, añadir Sevilla, añadir Valencia y tal. Bueno, estos tíos ganan una cifra mmm, en torno a los 90.000 euros al año. Noven... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿90.000 euros al año? Sí, señor. 90.000 euros al año. Pero estos son, llamémosle, los concejales rasos, que eh, además, eh, en algunos casos, en el caso de Madrid, en el caso de Bilbao no, pero en el caso de Madrid, es perfectamente compatible con otro trabajo. ¿Qué te parece?
0: Me parece, vamos, maravilloso. O o sea, es, es un
1: euros, un concejal de Madrid, que eh, la inmensa mayoría de ellos son unos indocumentados ¿eh? que han salido literalmente de una escombrera. ¿eh? Algunos de ellos, como los de Podemos, el mérito que ha tenido una de las concejalas es eh, hacer un striptease en la capilla de la Complutense, enseñar las tetas en la capilla de la Complutense. Bueno, pues esto le ha valido a esta señora o señorita, le ha valido 90.000 euros ¿eh? y coche con chofer. ¿Eh? y un asesor, el que le pagan, que será un primo suyo, pagándole una cantidad pues, en del orden de los 30 o 40 mil euros. ¿Mm? Qué eh, verdaderamente escandaloso. Y si esto lo, lo aplicamos a, a la comunidad de Madrid, pues pasa... Bueno, el Ayuntamiento de Madrid tiene 57 concejales. ¿Mm? Tiene un alcalde y tiene una vicealcaldesa. Estos cobran más de 100.000 euros ¿eh? Eh, y tienen no un coche con chófer, sino cuatro coches con choferes ¿eh? distintos, para distintas cosas, para los días de la semana. Es, es verdaderamente eh, eh, inaudito. Pero es que en la Comunidad de Madrid, donde hay algo así como 120 o 130 eh, diputados... ¿eh? es que cobran exactamente lo mismo. Están hablando de 80, 90 mil euros. Y luego los que están al frente de comisiones y tal, estos están por encima de los 100 mil largamente. ¿Mm? Tengo que decir que la señora Ayuso, ¿Mm? bueno, eh, creó eh, de nueve concejalías, la subió a 14. ¿Para qué subió de 9 a 14 las concejalías de la Comunidad de Madrid? Hombre, había, la...
0: había, había que, que enchufar gente. Bueno, sí. exactamente, exactamente. Sí. Para Ahora es afirmar obvio.
1: el pacto con Ciudadanos, eh, tuvo que enchufar a una legión de gente, fundamentalmente de Ciudadanos, con salarios de nuevo... ¿Eh? Todos estos de 80.000 euros. Es verdaderamente, verdaderamente eh, bueno, es que no sé la palabra, es una falta de vergüenza, una falta de decencia, una falta de moral, una falta de todo, eh, que no hay por dónde cogerla. Pero bueno, eh, la verdad es que eh, vuelvo a lo de siempre. Esto tenemos lo que han votado, o sea, que se lo piensen muy bien las personas. Eh, en lo que han votado porque en esto además el PSOE y el PP son exactamente lo mismo ellos han repartido y siempre han ido a pachas ¿m? cuando además ha dejado de gobernar uno y ha entrado el otro pues no se ha despedido a todas las regiones de enchufados que habían entrado no,
0: no, no ahí van quedando masas adiposas de grasa que se mantienen en su mayoría hay alguno que a lo mejor sale fuera pero, pero en términos generales no, no, no Se van sumando Se quedan todos eh, Se quedan sin trabajo Pero se quedan con el dinero
1: Es decir, no hacen nada Y les sustituyen otra capa geológica Que está por encima de los nuevos Que son que esos mandan ¿eh? Eh, y, y, y trabajan Lo de trabajar es una manera de hablar porque el trabajo que hacen, en su mayor parte, es un trabajo negativo ¿eh? Eh, para eh, hacer cada vez más pesada la rueda de la administración. Por ejemplo, eh, en, en el Ayuntamiento de Madrid, en, los, eh, en, en las concejalías de distrito, ¿eh? Eh, antes, para hacer, dar determinados permisos, se necesitaba una firma. ¿Mm? Ahora se necesitan cinco. ¿Mm? Naturalmente, estos cinco que firman son todos jefes y jefecillos y tienen sueldos por encima de los 80.000
0: euros. ¿eh? Eh, y Naturalmente. Como, en, naturalmente en vez de una
1: firma, se necesitan cinco. Eso quiere decir que es muchísimo más difícil y muchísimo más complicado ¿eh? el conseguir los permisos para hacer cualquier cosa. ¿Mm? Claro. Es decir, es lo de España es que no tiene nombre. Me decía, me decía un, un jefe de obras, vamos, un jefe de obras, que tiene una empresa de, de obras aquí, eh, que es rumano, ¿eh? cómo Rumanía, mm, junto con Bulgaria, que eran las cenicientas de, de la Unión Europea, sí. están creciendo de una manera espectacular. ¿eh? Y cómo en España... Mm, eh, bueno, eh, de cuando este vino ahora, que debió venir hace 10 años, eh, el tema está yendo para abajo de una manera tremenda. Dice yo a los, a los obreros que tengo, bueno, pues en términos reales cada vez les pago menos. Y en Rumanía, donde tiene también otra
0: pequeña empresa, cada vez les pago más. ¿Mm? Es decir. Es cierto, eh, es verdad, es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. Eh, el, el tema
1: es absolutamente absolutamente sangrante y, eh, sin embargo, la gente no es capaz de salir a la calle para protestar. Eh, no hay más que ver en el tema de las colas del hambre, que una de, las, una de las cifras que tenía hoy para mencionarla es que se han incrementado cuatro veces, se ha multiplicado por cuatro el número de comidas ...que se dan en los comedores... Eh, ...digamos, en los comedores sociales... ...de Madrid... ¿eh? ...por cuatro, y en aquellos sitios... ...donde reparten paquetes... ...de comida, eh, etcétera... ...es una cosa... ...verdaderamente... Eh,
0: Pavorosa. ...pero
1: claro, tú fíjate... ...que toda esta chusma... ...que ha entrado del Partido Popular... ...y del PSOE... ...y, bueno, y, de, las, y de los partidos... Eh, ...separatistas, autonómicos y tal... Bueno, es que se reparten el dinero de una manera gigantesca ¿eh? y, y, y de una manera mmm, escandalosa, porque nombran a toda la gente, está nombrada a dedo, ¿eh? con sueldos, ya digo, de 80.000 euros para arriba. Y cuando el salario más frecuente en el sector privado son 18.000, eh, esto es un escándalo, pero que quien tiene que arreglarlo en definitiva, quien tiene que arreglarlo eh, son los propios asalariados, que si siguen así, eh, bueno, van a acabar bueno en el hambre, en la miseria y en la cartilla de racionamiento. Esto es lo primero que quería, eh, que quería
0: señalar. Bueno, ya, ya es bastante, porque es que verdaderamente es una vergüenza. ¿eh? Luego, a la gente, cuando, cuando le caen encima los sicarios de la agencia tributaria, que les vayan contando que es para la sanidad, para la educación y para sus pensiones. Y, y si siguen viviendo en Matrix, a lo mejor se lo creen.
1: No, no, porque es que esto es, es, es terrorífico. Yo, el otro día, este el rufián, eh, que es, como su propio nombre indica, un auténtico rufián, este miserable, eh, este mangante... Decía que, que el ejército no se podría gastar 10.000 millones de euros en mantener el ejército. Eso era una cantidad enorme. Cuando España es el país mmm, del mundo que, eh, porque no es solo de Europa, es el país del mundo que mmm, dedica un porcentaje menor de su PIB a mantener las Fuerzas Armadas, sí. que es algo así como el 0,8 o el 0,9% del PIB. Sí.
0: Y, y, este... además, y además, desgraciadamente, de ese porcentaje que es pequeño, es muy pequeño en relación con otros países, además, para terminarlo de arreglar, de ese porcentaje la mayor parte se va en salarios. Es decir, que claro. no es decir que estén bien equipados, que estén bien entrenados, etcétera, etcétera. No es verdad. Se va en gastos fijos habituales, ¿no? O sea, estamos bueno, en una situación es lamentable, es ¿no?
1: Para, dar de, para, dar, para pagar un salario eh, que, además, los salarios que perciben las Fuerzas Armadas están por debajo muy no, ya no, son muy miserables eh, de este de esta legión de enchufados. que dos millones eh, era lo que contabilizaba mi exalumno Montoro, que hay de enchufados. y verdaderamente que venga un canalla miserable, eh, enemigo de España, traidor. Como rufián diciendo que hay que, bajar los, hay que bajar los gastos de las Fuerzas Armadas para, 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 para matarle. Bien. Eh, eh, otro de los temas, de alguna manera relacionado con este, eh, el pasado mes de octubre, se han vuelto, a, desde, el, desde el pasado, se han vuelto a colapsar los ERTES en las oficinas. De, servi eh, de Servicio Estatal de Empleo, del SEPI, eh, mm, eh, que se han prorrogado hasta el 31 de enero. Entonces, ahora a las empresas les han obligado a realizar de nuevo todo el papeleo. ¿eh? Es decir, que hay 3,4 millones, 3,4 millones de personas que tienen, o las empresas que los tienen, que tienen que. Eh, eh, rehacer todo el papeleo. ¿Cuándo? Cuando los de la época anterior, es decir, anteriores a octubre, hay muchos de ellos que no han cobrado, ¿eh? porque hay tal atasco ¿eh? que no han cobrado siquiera, y ahora tienen que volver otra vez al papeleo. Entonces, los que les toque cobrar en el periodo este de noviembre a enero, ¿Eh? Bueno, pues lo van a cobrar la primavera o el verano del año que viene, porque verdaderamente es, es, es escandaloso. Sin embargo, toda esta chusma de indocumentados a la que me estaba refiriendo del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Comunidad de la Generalitat o de Bilbao, de toda España, ¿eh? esos cobran al mes Puntualmente puntualísimamente todos los meses se lo transfieren a su cuenta y no tienen que esperar como todos estos pobres, que estamos hablando de 3,4 millones ¿eh? que, que no reciben el dinero a tiempo, aparte de que los certes no les dan más allá del 70%, 75% de lo que cobraban antes. Mm. Luego, eh, dentro de estos, eh, de la de la de la miseria moral. Eh, de, de, y del sectarismo y eh, de, de esta chusma que no gobierna está en limitar los precios de los alquileres, ¿eh? lo cual va a provocar una inseguridad jurídica para millones de propietarios. ¿eh? Totalmente, eh, totalmente. Lo cual... ...lo que se ha demostrado además en otros países... ...que se ha probado esto pero se ha vuelto atrás en todos ellos... ...luego lo que hace es reducir la demanda... ...y al final del día van a volver a subir los alquileres. ¿eh? Eh, se ha restringido la oferta... ¿eh? ...y luego después eh, hay un problema tremendo... ...con las obras de mantenimiento... ...porque claro, la gente si le congelan los alquileres... ¿eh? ...es que claro, no se va a gastar un duro en mantener las casas... ...es decir... Un, un, verdadero, un, verdadero, un verdadero desastre un verdadero despropósito y, y, y había dicho una cosa y ahora quiero matizarla eh, eh, parece ser que el, este miserable eh, de casado eh, el que mm, insultó a Bo, insultó a, a ...a Santiago Abascal... ...pero nos insultó también gravemente... ...a cuatro millones de patriotas... ...pedazo de miserable... ¿eh? Eh, ...este Mindundi... ¿eh? ...porque repito otra vez... ...es que Casado no ha hecho nada en la vida... ...lo único que ha hecho es llevarle la cartera... ...a NAR... ¿eh? ...no ha trabajado en su vida... ¿eh? ...bueno, pues este personajillo... Eh, todo, lo, ...todo lo... ...digamos... Eh, ...toda su esperanza es la ruina eh, que el paro y la ruina de España eh, le lleven a que eh, le vuelvan a votar.
0: porque sí, él, él, está, él está en la misma estrategia que Rajoy. Es decir, yo no hago nada bueno ni nada útil y simplemente los otros se me van a venir abajo pues porque el país es un desastre y entonces me van a votar a mí. O sea, es, es lo que le funcionó a Rajoy, pero que vamos, si le vuelve a funcionar a Casado, ya es que lo de los españoles no tiene remedio, ¿eh?
1: No, no, bueno, efectivamente, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Es que, claro, ellos dicen no, porque nosotros ¿eh? ya lo hicimos con Rajoy. Y, claro, es que la gente eh, la gente no se da cuenta de cuál es la realidad. Y cuando digo la gente, no me estoy refiriendo a, a la gente del común. ¿eh? Me estoy refiriendo a muchos analistas que escriben en los medios ¿eh? y que no están vendidos a los medios. Es decir, quiero decir, no están vendidos al gobierno, sino que lo hacen de buena fe. ¿Mm? O sea, que si la gente que escribe en los medios y que se supone que tiene algunos conocimientos más del tema, ¿eh? Eh, no lo sabe, pues calcúlate tú. Así que vamos a explicárselo. ¿Mm? Una de las cosas que ha salido en distintos medios ¿eh? Eh, y que por las personas que critican la política económica del gobierno, pues es, por ejemplo, el cómo a, a final de septiembre, y según acaba de publicar el Banco de España, bueno, eh, la, este, Sánchez eh, nos ha endeudado, desde que está en el gobierno, que eh, va a hacer ya casi dos años, eh, nos ha endeudado en 150.000 millones de euros. Y se rasgan, con toda razón, se rasgan las vestiduras. ¿eh? Se rasgan las vestiduras, porque claro, esto nos lleva a una situación eh, que, eh, tremenda y que no era la que existía en el año 11 porque nos lleva a, a midiendo nada más la deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, a una relación deuda PIB del 125%. Bien, en la época de Zapatero, cuando ocurrió la catástrofe del año 11, pues debíamos estar en torno al 60% de deuda PIB. Bueno, ¿qué hace Mariano? ¿Qué hace Mariano? ¿Eh? ¿Y qué hace el Partido Popular? Lo primero que hacen es mentir como bellacos y después de haber jurado y perjurado que iban a bajar los impuestos, hacen la subida de impuestos mayor de la historia de España. ¿Eh? Mi exaluno Montoro hace, que me dijo a mí que lo iban a bajar, hace la subida de impuestos mayor de la historia de España. A mediados del año 12, después de haberse estado tocando la barriga todo este tiempo, la prima de riesgo de España que era con, con Zapatero, era del orden de 300, pues llega al orden de 600. Es decir, que los seis primeros meses del dolce farniente de, de Rajoy, eh, sube la prima de riesgo hasta los 600. España tenía que ser rescatada. En, ese, en esa época se habían rescatado... Grecia se había rescatado Portugal y se había rescatado Irlanda. En todos ellos, como consecuencia del rescate, tuvieron que hacer toda una serie de ajustes de gastos internos, pero la deuda se la redujeron en un 70%. O sea, la pera limonera. Lo que eh, no hubiera sido que nos hubieran reducido a nosotros la deuda en un 70%. Lo digo siempre y lo seguiré diciendo. ¿Qué es lo que hace Rajoy? Rajoy eh, siguiendo las instrucciones de la señora Merkel, que le dice «Mira, Mariano, quiero que devuelvas a las cajas de ahorro alemanas, eh, eh, francesas y holandesas, pero sobre todo alemanas, que habían financiado de una manera disparatada e irresponsable la, la burbuja inmobiliaria, quiero que les devuelvas hasta el último céntimo». Y para ello, para que lo puedas hacer sin ningún problema, ¿eh? yo te voy, eh, no quiero, por lo tanto, no puedes pedir el rescate, ¿eh? pero yo te voy a dar, a través del Banco Central Europeo, todo el dinero que necesites a un interés prácticamente de cero. Mariano, pues lo primero que dijo, ¿dónde hay que firmar? ¿Eh? Y siguió fumando, firmó, y siguió fumando es un puro y leyendo el marca. ¿eh? Porque esta fue toda la política económica ¿eh? de Mariano Rajoy Bray. Fumarse un puro... ¿eh? endeudar a las generaciones futuras de españoles brutalmente, subir impuestos brutalmente y seguir leyendo el marca. Esa es la política económica del PP. Bien, ¿en cuánto nos endeuda este canalla, este traidor? Nos endeuda en mil millones de euros, señoras y señores. Rajoy nos endeudó en mil millones de euros. Y, queridos amigos que escribís en los periódicos... ¿Cómo coño eh, estáis resaltando, que me parece bien que lo hagáis, ¿eh? que nos han deudado eh, esta chusma que nos gobierna eh, el psicópata de la Moncloa, nos han 150 mil millones y se os olvide decir que Rajoy nos endeudó en mil millones? ¿eh? ¿A qué os dedicáis? ¿A qué os dedicáis? Bueno, eh,
0: muchos, muchos a huir de Hacienda, ¿eh? Porque ya que nos hemos enterado por algún libro publicado recientemente, como el de Federico Quevedo, que se te acercaba en las comidas, en los banquetes, se te acercaba Montoro, y te decía «si quieres solucionar el problema con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer». <risa> Pues, pues ya sabe a lo que se dedicaron los medios de comunicación, es decir, a, a procurar tener los menos problemas con los que les podían hacer pupa.
1: No, pero si esto… No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creí que te estabas refiriendo a eso, ya sabes lo que tienes que hacer, es recurrir a estudio económico.
0: No, 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 bueno, eso eso para quien le tocó le tocó, ¿no? O sea, en un momento determinado a Cristiano Ronaldo le iniciaron una causa que supuestamente le amenazaban con prisión y mire usted por dónde acabó en el despacho que fundó Montoro, cosa que a mí no me sorprende. Es más hasta me da la sensación de que a Messi, sí, que el, el, el otro día el pobre venía en un avión y entraron los funcionarios de Hacienda en el avión y todo a por él, que bueno, ni, ni que fuera un narcotraficante o algo así, yo me da la sensación de que no lo van a dejar en paz hasta que acabe en determinado sitio para que se ocupen de su causa o hasta que se vaya del país, claro.
1: Bueno, no, no, ¿sabes lo que sabes lo que acaba de hacer? ¿Cómo, cómo ha rematado? mi exalumno, eh, que hay que descubrirse, eh, hay que descubrirse. Porque mira que ha sido listo este tío. Eh. ¿Sabes dónde ha acabado todo el grupo de equipo económico? ¿Crees que han acabado en Carabanchel? No, 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 no. En absoluto. Bueno, ahora no es en Carabanchel donde los meten, ¿no? Es en otro lado. En el Banco de Santander, todo el equipo. A mí no me sorprende. Ha pasado, ha pasado en bloque al Banco de Santander. Todo el grupo de equipo económico.
0: ¿Qué te parece? A mí no me sorprende lo más mínimo. ¿Eh? Pero bueno, no, no me sorprende no, lo más mínimo. Y se, habrá que ver...
1: Se conocerá que mi exalumno es un fenómeno, ¿eh?
0: No, no, no. Me cabe la menor duda. Sí, sí. Capone también lo era.
1: Sí. Bueno,
0: y además Capone, a diferencia no, de Montoro, Capone... daba no, comidas públicas. No.
1: Capone acabó en la cárcel al sí. final
0: del día. Y estos han acabado en el Banco de Santander. Hay una diferencia, ¿eh? No, no, hombre, hay una diferencia, claro. Lo que pasa es que todavía no se ha acabado la película. Bueno. <risa> o sea, es que vamos a ver. Vamos bueno, a ver en qué acaba todo esto. Por
1: esto, señoras y señores, lo que les quiero decir es que eh, la presunción del señor Casado y la gente del PP eh, de que ellos gestionarán muy bien la economía, porque la gestión muy bien Rajoy, Rajoy lo que hizo fue endeudar al, al, al país, a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 o 60 años. Eso es el legado económico de Rajoy. ¿eh? Ese es el legado económico de Rajoy.
0: Yo, Así que... yo, creo, yo creo que eso que a Rajoy le funcionó, vamos a ver, tenía tiene una cierta lógica que le funcionara. Es decir, la gente se acordaba de la mala época Final sobre todo de Felipe González y cómo la cosa despegó luego con Aznar, y entonces pensaron ingenuamente que la historia se iba a repetir. Y eso, eso Rajoy, en ese sentido, pues, pues lo supo hacer. Es decir. Bueno, lo que, lo que hizo fue decir, esperamos a que este se desplome, se pegue la costalada y entonces aparecemos nosotros. Y la gente se creyó de corazón, y yo creo que había cierta razón, porque se lo creyeron. Eh, algunos no nos lo creímos desde el principio, pero yo puedo entender que la gente se lo creyera, que efectivamente iban a gestionar bien la economía, se iban a bajar los impuestos, en fin, una serie de cosas que en su día hizo Aznar, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que Rajoy hizo todo lo contrario. Rajoy siguió en eso, como en otras muchas cosas, la política de Zapatero e incluso la hizo peor. ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar a estas alturas de, de la historia y entonces, pues, pues bueno, eso que, que a Rajoy le funcionó a Casado, yo creo que raya con lo paranormal que le pueda funcionar. A estas no, pero... alturas ya no.
1: Eh, ni le va a funcionar ni nada por el estilo, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es, en lo, que, es lo que ellos están vendiendo: que están vendiendo humo, pero lo que lo que sería lo que es eh, eh, lo que sería lógico, y sería lógico también por parte de, de Vox, ¿eh? que explicaran el tema, que explicaran el oiga usted, pero que Rajoy fue un desastre, aparte de ser un traidor a su patria, ¿eh? fue un desastre inimaginable, inimaginable fíjate con lo de Bildu es verdad, que, es yo, totalmente que iba, cierto que iba, que iba a ilegalizar Bildu porque la legalización por parte de Zapatero había sido un apaño monstruoso y lo que hizo fue darle los ayuntamientos fue cederle Navarra fue liberar a más presos de ETA y a más y acercar a más presos de ETA de los que acercó Zapatero es que es una cosa, de verdad, lo de Rajoy es que es, de verdad es,
0: en otra época lo hubieran decapitado en la plaza pública. Y, bueno, y seguramente a su equipo también, porque claro, claro no, no, ya. En, el tema, en el tema de ETA lo primero que hace Jorge Fernández Díaz, supongo que después de hablar con el ángel Marcelo, que como sabe usted es el ángel que él tiene de la guarda y le dice lo que tiene que hacer, pues lo primero que hizo fue entrevistarse con Zapatero para que le dijera lo que tenía que hacer con ETA. Y Fernández Díaz lo hizo, pero vamos... Como si en vez del ángel Marcelo susurrándole al oído, hubiera tenido a Zapatero susurrándole al oído durante cuatro años. Tremendo, verdaderamente tremendo, pero bueno.
1: Bueno, y esto es
0: todo por hoy, don César. Pues me parece estupendo. Yo le he buscado una canción muy bonita de Charlie Daniels, que es uno de mis intérpretes de country que más me agrada, que es una canción que se llama Riding with Jesse James, porque... Ya que estamos hablando de ladrones, también hay que distinguir. ¿eh? Sí, Jesse James, que asaltaba bancos, se jugaba la vida, vamos, y además, eso de asaltar un banco a uña de caballo tiene su mérito. Desgraciadamente, los funcionarios, los políticos, los enchufados, los sicarios, de la administración española que se van a jugar la vida y roban muchísimo más que Jesse James ¿eh? o sea Pero ya muchísimo. quisiera yo que robaran lo de Jesse James vamos es que con eso no tienen ni para una cena de un fin de semana del ayuntamiento de Madrid o sea o de Barcelona o de Valencia o de Córdoba de modo que le voy a dejar con con ese riding cabalgando with Jesse James de Charlie Daniels y hasta la semana que viene Dios mediante
1: hasta la semana que viene For the last six years,
2: Jesse James has led this outlaw band Picking his way on the thoroughbred gray through the trails of this southern land With a gun in his hand With an old bandana around his face, wrapped in a soldier's cloak He's made a stand for the common man, suffering the rich man's yoke Stood for the common folk, for the common folk Well, you either live poor or outside of the law, then they run you down, gun you down, and put you in the Hall of Fame. I've heard him say it's the price you pay—you give your life to live your life to live it like a ball of flame.
0: Riding and a hiding and a running with Jesse James. Pues con esta canción trepidante de Charlie Daniels, que habla de cómo cabalgábamos con Jesse James, nos despedimos. Jesse James, infinitamente más honrado que los sicarios de la agencia tributaria, que los políticos españoles, que los asesores, etcétera. Y costaba muchísimo menos a, a los estados por los que cabalgó que cualquiera de esas masas parasitarias le cuestan a los pobres contribuyentes españoles. Esos son hechos objetivos e irrefutables. Bueno, pues con esa canción de Charlie Daniels Extraordinaria que parece que vamos Cabalgando y cruzando el viento Surcando el viento Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura De hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien Que se hayan entretenido Que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar Y a la misma hora Y como siempre nos despedimos Con una despedida sureña que
2: Dios los bendiga. And and well, you the of I've heard him say that's the price you keep your life to live, your life to live it like a ball of Riding and a hiding and a running with Jesse James.